0: Ich habe heute schon beim Reinkommen zu dem einen oder anderen gesagt, das ist irgendwie mein zweites Zuhause. Ich kenne hier so viele von euch. Und Joe, mit dir ist es wirklich auch ja sehr besonders, auf dem Weg zu sein in der Allianz, jetzt im Sozialwerk. Ich kann viel von dir lernen und ähm, freue mich einfach heute Morgen auch für das Vertrauen. Muss ich immer wieder sagen, ich bin ja kein ausgebildeter Prediger. Ähm, ich bringe einfach mal mein Herz mit, das, was Gott mir gegeben hat. Und danke dass ihr mir zuhört. Und ich glaube, heute Morgen war schon so viel drin. Ähm, das ist Gemeinde. Ne? Und es, ihr habt eine Zukunft, ihr habt Kinder. Und ähm, ja, wir sind alle doch irgendwie unterwegs im Glauben. Und äh, wir haben auch gerade gesungen. Und äh, ja, Lynn, du warst so berührt. Und es hat mich auch so bewegt, ne? wenn wir singen. Ja, ich glaube an Gott, ein Gott, der Wunder tut. Und kennt ihr das, dass ihr vielleicht betet und betet und es passiert mal nichts. Und irgendwie denken wir, oh Gott, irgendwie gibt es dich noch, da hatten, haben wir Zweifel, da kämpfen wir im Glauben. Und ich glaube, ja, wir sind alle irgendwie unterwegs im Glauben. Und selbst der Paulus spricht schon im Timotheusbrief davon, dass der Glaube ein Kampf ist. Das ist irgendwie ein Weg. Und er spricht aber von einem guten Kampf des Glaubens. Und es geht immer um das Ziel Ewigkeit. Und es ist nicht immer leicht, am Glauben festzuhalten. Wir haben das selbst in der Bibel bei Jesus schon gelesen, der für Petrus betet und sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Selbst ein Petrus, der mit Jesus umhergezogen ist, hat Zweifel gehabt in seinem Glauben. Wir wissen, wie er Jesus verleugnet hat und Jesus betet für ihn. Und ich glaube, wir erleben das in diesen Zeiten, die so besonders aufwühlend sind. Wir haben das vorhin schon gehört. Wir haben für die Ukraine gebetet. Wir haben Krieg in Europa. Wir kommen aus dieser Pandemiezeit. Wir sehen, wie die Wirtschaftsmärkte wanken. Irgendwie scheint alles immer zerbrechlicher zu werden. Das Klima verändert sich. Katastrophen werden immer deutlicher. Und in dieser zerbrechlichen Welt leben wir. Und wir merken, der Mensch hat das irgendwie alles gar nicht im Griff. Und ich persönlich denke immer, wie kann man das aushalten, in dieser Welt zu leben, ohne Gott an seiner Seite zu haben? Ein Gott, der mir Halt gibt, von dem ich weiß, er hat das hier alles im Griff, so chaotisch das hier irgendwie aussieht. Und auch ganz persönlich wissen wir doch nicht, wie es weitergeht. Ich kann heute nach Hause fahren, mir kann jemand die Vorfahrt nehmen. Es kann sein, dass ich gar nicht mal ankomme zu Hause oder ich bekomme morgen einen Anruf von meinem Arzt nach einem Check-up und mein ganzes Leben verändert sich. Und deshalb ist es so wichtig, mit diesem Blick auf unsere Begrenztheit die Ewigkeit im Blick zu haben. Das ist mein Thema für heute. Perspektive Ewigkeit, was wir über die Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Darf ich den Satz nochmal sagen? Ich glaube, der ist sogar von mir. Was wir über die Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Glauben wir, das Leben endet nach dem Tod, dann zählt eigentlich nur das, was wir jetzt auf dieser Erde erleben. Und wer gestern die Fußball-Bundesliga mitverfolgt hat, Bayern München ist zum Mal hintereinander deutscher Meister und Thomas Müller sogar hat seinen elften Meistertitel erlebt. Und im Interview wurde er einfach gefragt und sagte, ja, dafür lebe ich doch, dafür lebe ich doch diesen Sport, um diese Momente zu erleben und diese Momente auch festzuhalten, und darf ich euch sagen, was in einer Woche ist, da ist das Feiern vorbei und dann wird die neue Saison geplant, damit auch die Champions League endlich dazu kommt oder der DFB-Pokal. Es ist immer dieses Ringen nach dem Moment der Erfüllung, nach der Suche, was man versucht festzuhalten und wir merken im Leben, es geht immer weiter. Aber als Christen wissen wir, es kommt etwas auf uns zu, nämlich eine Ewigkeit und das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich möchte diese Frage mit euch heute Morgen wirklich betrachten, wie sehr beeinflusst der Blick auf das Leben nach dem Tod, dein Blick auf das Leben hier? Und ist dir die, Ewigkeit, äh, die Endlichkeit des Lebens hier auf der Erde überhaupt bewusst? Ich denke, das ist in unserem Land eine besondere Gefahr. Wir haben irgendwie alles. Wir haben alles zum Leben. Und selbst wenn wir jetzt auch gerade weniger haben und der Sprit teurer ist, irgendwie können wir uns das doch noch alles leisten. Wir können uns versichern, wir können uns sogar bis hin in den Tod versichern und ähm, als Sterbeversicherung, damit wir wissen, die Beerdigung ist gesichert. Und ich musste so daran denken, ich habe eine Zeit in der Dialyse gearbeitet mit schwer kranken Menschen und ich erinnere mich an einen Patienten, der war schon sehr krank, er konnte gar nicht mehr selbst gehen, er wurde immer mit dem Krankentransport gebracht und ich kam mit ihm ins Gespräch und äh, ihn, habe ihm auch mal so wirklich auf das Leben nach dem Tod gefragt und versuchte ihn darauf vorzubereiten und und das konnte er überhaupt nicht zulassen. Er 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 sagte immer nur, nein, ich, ich lebe jetzt und ich freue mich heute Nachmittag auf mein Fernsehprogramm und auf mein Stück Torte und er hielt so daran fest an seinem Leben. Ja und irgendwann ist er gegangen und ist er von dieser Erde gegangen. Und ich glaube, dass das so eine große Falle ist, gerade in unserem Land, wo es uns so gut geht, dass wir die Ewigkeit einfach nicht im Blick haben, die Endlichkeit des Lebens. Und der Psalmist, der warnt uns schon. In Psalm 90 heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Unser Leben auf dieser Erde ist kurz. Darf ich das so sagen? Ich sehe das doch an meinem eigenen Leben, wie mein Sohn plötzlich größer ist als ich. Letzte Woche habe ich das erste Mal im Abendrücken gegen ihn verloren. Es ist soweit. Er hat mich... Ich sehe, wie meine Haare immer mehr ausfallen. Ich kann das alles hier nicht festhalten. Das Leben schreitet voran. Und der Psalmist sagt auch, die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Und deswegen warnt uns die Bibel, das Leben ist wie ein Hauch, wie ein Wind. Morgen da, heute da und morgen weg. Und wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 8, das ist die Dimension Gottes auf diese auf diese Welt. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und ihr Lieben, ich bin nebenberuflich immer noch so auf Trauerfeiern unterwegs. Das habe ich mir damals so ein bisschen aufgebaut, als die Evangelische Allianz mir einen Halbtagsjob gegeben hat. Das war meine Basis. Und dann habe ich noch ein bisschen was dazu verdient. Und irgendwie kann ich das nicht sein lassen. Weil ich finde das auch so, ja, auch so wertvoll, ähm, auch zu hören. Und ich merke immer wieder, wie Gott mich auch immer wieder wachrüttelt und mir immer wieder diese Begrenztheit des Lebens vor Augen führt. Da wird das Leben des Verstorbenen gedacht, die vielen Verdienste werden erwähnt, auch die Urlaube, die vielen Feste und Reisen. Und das Fazit ist meist, es war ein ausgefülltes, reiches Leben. Und an dieser Stelle höre ich immer ganz genau hin, hat dieser Mensch die Ewigkeit im Blick gehabt? Hat er Frieden mit Gott gehabt? Hat er eine Beziehung zu Jesus aufgebaut? Hatte das, was Jesus am Kreuz getan hat? Nämlich für meine Schuld, für meine Sünde, die mich von Gott trennt. Hat er sie mir vergeben? Habe ich ihn dafür angenommen in meinem Leben? Und da steht der teure Sarg vom VW-Manager mit schönstem Blumenschmuck und es verblasst im Licht der Ewigkeit. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen. Und diese Tragik, dass Menschen, die Gott nicht kannten und ihn nicht angenommen haben, ist so groß, weil Gott sagt zu ihnen, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Können wir uns das vorstellen? Dieser liebende Gott, wo wir denken, er ist so voller Liebe, er muss doch jeden Menschen irgendwie in den Himmel kriegen. Aber Gottes Wort sagt etwas anderes. In Matthäus 7, Vers 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den, Himmel meines Vaters, er, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wir als Christen wissen das, dass es eine ewige Verdammnis gibt, ein ewiges Getrenntsein von Gott. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Eine Ewigkeit, wo, wo Gott nicht ist. Da ist keine Liebe, da ist keine Wärme, da ist kein Frieden. Und die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Und wie schrecklich muss es sein, die Ewigkeit dort zu verbringen. Ich weiß, dass es ja gar nicht so angesagt ist, über die Hölle zu sprechen heutzutage. Das, aber die Bibel lehrt uns das und sie, die Bibel redet so viel darüber. Und ich denke, wenn wir die Realität der Hölle nicht akzeptieren, werden wir auch niemals verstehen, was Jesus wirklich am, am Kreuz vollbracht hat für dich und für mich, nämlich Rettung. Jesus allein rettet uns vor dem Zorn Gottes im kommenden Gericht, lesen wir im 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ist Gott zornig? Ich habe letzte Zeit öfter mal das Alte Testament gelesen, habe immer gedacht, boah Gott, da werden einfach Menschen vernichtet, Völker vernichtet. Bist du das Gott? Und, und Gottes Zorn wird so sichtbar im Alten Testament, weil die Menschen nicht gerecht sein konnten für ihn. Und Gottes Gottes Güte war so groß und seine Liebe, dass er Jesus geschickt hat. Und dass Jesus den Zorn am Kreuz erlitten hat, ertragen hat für uns. Viele sagen, ich glaube doch, ich glaube doch, dass es Gott gibt. Und der Jakobusbrief, der sagt da wirklich etwas sehr, sehr Hartes. Der Glaube allein reicht nicht sondern es geht um Gehorsam. Glaube ist Handeln und Glaube ohne Werke ist Tod. Und an dieser Stelle möchte ich uns fragen, und es wird jetzt ein bisschen persönlich und es wird vielleicht auch für den einen oder anderen herausfordernd, aber ich finde es wichtig und ich, ich predige mir das immer selbst. Wenn ich hier meine Predigt vorbereite, dann merke ich immer so, oh Gott, du erinnerst mich wieder. Was zählt in deinem Leben, was Ewigkeitswert hat? Möchtest du die Jahre auf dieser Erde so leben, dass es in der Ewigkeit etwas zählt? Darf ich dir sagen, was zählt? Wie du mit deinen Kindern umgehst? Wie du mit deinem Ehepartner umgehst? Wem vermittelst du Hoffnung? Mit wem redest du über Jesus? Darüber, dass er real ist, dass er lebt, darüber, dass er auferstanden ist, dass er einen Plan hat für, ein, für dein Leben? Mit wem teile ich meine Geschichte von dem, was Gott in meinem Leben getan hat? Und ganz besonders in diesen Zeiten der, Versch in, der verschiedenen Meinungen, wo wir so gesellschaftlich in den Familien, auch in der Gemeinde zerrissen werden, bei diesem Thema Corona, Impfen. Wie gehst du mit dem anderen um, was dir auf einmal fremd ist, den du vielleicht schon Jahre kennst und bei diesem Thema plötzlich merkst, oh nee, das ist fremd. So kenne ich ihn gar nicht. Was hat er denn für eine Meinung? Und an der Stelle frage ich dich, bist du bereit, in dir einen Raum zu schaffen, das Fremde in deinem Freund anzunehmen? Suchst du den Segen im Anderen, in seiner Unterschiedlichkeit? Was bewirken deine Worte, die du sprichst? Wie ist deine Sprache in den sozialen Medien? Da denken wir doch oft, Ach, hier kann ich alles schreiben, es ist doch irgendwie anonym. Schimpfst du dort? Oder segnen deine Worte. Gott sucht Menschen, die Jesus repräsentieren. Es geht um Annahme, es geht um Respekt, es geht um Mitgefühl. Und in Matthäus 6, Vers 20 lesen wir, Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Was sind diese Schätze in deinem Leben? Was hat Ewigkeitswert? Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir Licht sind, dass wir Salz sind auf dieser Erde. Und ich frage dich, wo zeigen sich in deinem Leben die Früchte deines Glaubens? Und ich frage dich noch etwas. Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet, der vielleicht auch kein Christ ist? Und ich frage das nicht, ja, um dich irgendwie zu kontrollieren, sondern um in dir ein Bewusstsein zu wecken, welche Autorität dir eigentlich gegeben ist. Wir beten im Namen des Allmächtigen Gottes. Und wer letzte Woche hier im Gottesdienst war, der hat von der Auferstehungskraft gehört. Martha und Joel haben das so wunderbar hier wirklich rübergebracht. Im Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Hallo? Das müssen wir irgendwie begreifen. Und Joel hat diese Frage gestellt, glaubst du das und willst du das? Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Zu glauben, ja, ich glaube an vieles, aber Gott braucht auch unseren Schritt. Er braucht, dass unser Glaube sich in Bewegung setzt, damit er das, was er vorbereitet hat, auch durch uns wirken kann. Du darfst dich da in Gottes Willen wirklich einwilligen. Du darfst sein Partner sein. Und alles, was Gott seinem Sohn, Jesus Christus, gibt, gehört auch dir. Das steht in Römer 8, Vers 17. Wir sind in Sein, wir sind Miterbe. Ist das nicht großartig? Und das Gute ist, wenn wir beten, Epheser 6 sagt, wir beten in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube ganz fest, und ich muss mich da immer wieder daran erinnern, wenn wir uns das mehr und mehr bewusst machen ich glaube, wir werden noch mutiger und kühner. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich auf der Straße erlebt habe. Wir haben diese wunderbare Aktion Gott in Braunschweig und ich möchte euch immer wieder ermutigen, wir gehen im Mai da wieder auf die Straße, eine Woche lang morgens nachmittags am 20. Mai haben wir hier ein, ein Coaching um 16 Uhr gehen in die Stadt, haben dann abends hier ein Zeugnisabend Merkt euch diesen Termin schon mal. Es ist einfach ein ein Übungsfeld. Und ich merke immer wieder, wenn ich da eine, die Woche mal mit draußen war, es ist ja geht ja nicht um jeden Tag, sondern vielleicht zwei, drei Einsätze mitzumachen, dann merke ich, wie ich ermutigt bin, wie ich mich wieder traue, wie ich wieder auch äh, gefüllt bin. Und ich war mit Vanessa dann unterwegs, wir gehen immer zu zweit. Wir, wir sind am, ähm, am Dom, dort am Brunnenplatz. Und Vanessa sagt, lass uns doch mal auf diesen jungen Mann zugehen, Mitte 30 wir sprechen ihn an und ähm, er sagt, was wollen Sie von mir? Was kann ich für Sie tun? Und wir sprechen so direkt in sein Leben hinein und haben gesagt, ja, wir möchten für Sie beten. Wir glauben, dass Gott einen Plan für Ihr Leben hat und 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 er hat einen kleinen Moment gestutzt und sagt, im nächsten Moment können wir uns hier bitte mal hinsetzen, haben uns da auf den Brunnen gesetzt und dann fing er an, seine Geschichte zu erzählen. Er, er sagt davon. Er spricht davon, er läuft hier durch Braunschweig, weil er Halt sucht. Seit einem halben Jahr, er hat jetzt erfahren, geht seine Frau mit einem anderen Mann fremd. Und er hat es jetzt erfahren, sein ganzes Leben, seine ganze Ehe ist völlig ähm, in Frage gestellt. Sie haben zwei Kinder, noch kleine Kinder. Und er sitzt da und erzählt uns sein ganzes Leid. Sagt zwischendurch, ich weiß gar nicht, warum ich euch das hier überhaupt erzähle. Und wir haben gesagt, doch, wir wissen das. Wir haben gesagt, Gott, wir gehen in die Stadt, um Menschen zu treffen, die du uns zeigst. Und dann haben wir dich getroffen, Matthias. Und er war sehr, sehr berührt. Und ich habe ihm zum Schluss gesagt, ähm, Matthias, dürfen wir noch für dich beten? Und er so, ja, wenn ihr daran glaubt, ich glaube da nicht dran, aber dann betet. Und dann haben wir das getan vor Ort. Ich habe ihm noch meine Nummer mitgegeben und meine E-Mail-Adresse. Ich habe gesagt, schreib mir bitte, dass ich weiß, wie deine Geschichte weitergeht. Und gut sechs Wochen später bekomme ich eine ganz lange E-Mail von ihm und er schreibt, Michael, hier ist Wunder über Wunder passiert. Meine Frau ist zurück, ihre Augen sind geöffnet. Sie hat ge gemerkt, dass dieser Mann noch andere Frauen hatte, also kam zurück und hat gesagt, ich möchte diese Ehe retten, ich möchte, dass wir weiter mit miteinander unterwegs sind. Und, und dann sagt er, dann gab es noch das nächste Wunder. Wir haben eine Therapeutin gefunden, wo es eigentlich gar keinen Platz gibt und er war, er war einfach bewegt und ich habe gesagt, wow, Halleluja, das war unser Gebet. Und Gott zeigt sich diesen Menschen. Er zeigt, sie sich, zeigt sich ihnen einfach durch uns. Wenn wir nicht gegangen wären, hätten wir diesen Mann an diesem Tag nicht getroffen. Und ich habe mit ihm noch länger gemailt, habe ihm auch gesagt, Matthias, ich komme auch zu euch. Er wohnt ja nicht in Braunschweig, ich erkläre euch das Evangelium. Gott sucht dich, merkst du das? Er greift ein in dein Leben. Und dann haben wir noch ein bisschen gemailt. Irgendwann hat er nicht mehr geschrieben. Und dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Und ich konnte ihn loslassen. Weil das ist doch das Tolle. Dass Gott seinen Weg geht. Und er hat mich auf dieser Strecke gebraucht. Und jetzt wird er jemand anders schicken. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie plötzlich in der Nachbarschaft jemand ist. Und Gott schickt ihm diesen Menschen. Und er geht wieder einen nächsten Schritt mit ihm. Und das ist das sind Gottes Wege und ich brauche nicht denken, ich muss ihn doch zum Ziel bringen, ich muss ihn aber doch jetzt zu Jesus führen. Ich war einfach ein Handlanger auf seinem Weg und das fühlte sich gut an und ich habe gemerkt, ja, Herr, das will ich, das will ich mehr. Und darf ich dich wirklich fragen, wann hattest du denn letztes Gespräch über den Glauben? Ist dir bewusst, dass jeder, der Jesus nicht kennt, eine Ewigkeit von ihm getrennt ist, für immer? Und das sollte uns irgendwie aufwecken. Das sollte uns wirklich aufwecken, dass wir merken, ja, wir haben einen Auftrag und wir haben etwas zu geben, damit Menschen Rettung erfahren. Und ich möchte an dieser Stelle euch ein, einige Parameter mitgeben, die vielleicht den einen oder anderen ein bisschen aufwühlen werden, aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Wenn in dir kein Drang ist, anderen von Jesus zu erzählen, ich glaube, dann stimmt was nicht in deinem Leben, in deinem Glaubensleben. Denn wir haben einen Auftrag. Und wenn du die Liebe zu deinen Geschwistern nicht hast, ihn aus dem Weg gehst, dem einen oder anderen, und nicht danach suchst, die Brücke zu bauen und, und das zu leben, was Jesus uns sagt, Haltet mit jedermann Frieden. Ich glaube, dann stimmt was nicht. Und wenn du kein Verlangen nach Gebet hast, dann stimmt was nicht. Aus dieser Beziehung mit Gott heraus leben wir. Alles, was wir tun, ist aus der Beziehung mit ihm, indem wir im Gebet sind wo du spürst, dass du vielleicht an dieser Stelle irgendwo lau geworden bist. Die Bibel nennt das. Du bist weder heiß noch kalt, du bist irgendwie in der Mitte und denkst, ach, ich habe doch mich gut eingerichtet mit meinem Glauben. Ich weiß doch so ungefähr, wie ich so durchkomme. Die Bibel spricht wirklich von von Lauheit und das ist gefährlich, ne? weil wir irgendwie merken, ja, es bewegt sich nicht mehr richtig was in unserem Leben und unser Glaube wird, ja, wird vielleicht auch schwächer dann darf ich dir aber auch eine gute Nachricht mitgeben. Ein schlafender Christ kann aufwachen. Durch den Geist Gottes, der in dir ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft erwecken kann. Und ist es nicht die größte Freude, wenn jemand sich für ein Leben mit Jesus entscheidet? Ihr kennt doch diese Momente, wenn man für, für seinen Nachbarn, für seine Kinder schon lange gebetet hat und sie finden auf einmal den Weg zu Jesus. Ist das nicht das Größte? Ich habe euch noch eine zweite Geschichte mitgebracht. Ich war mit meiner Tochter Rebecca in der Stadt, auch wieder Gott in Braunschweig. Und wir treffen einen Herrn, Ende 50, klein und krank. Und wir lernen ihn kennen und er teilt sich mit und sagt alle sind gegen mich, die ganze Welt wenn ich mein Berufsleben sehe, ich bin, das hat mich alles krank gemacht, ich bin jetzt auch schwerst behindert und, und er schimpfte über die Welt und war über alles unglücklich äh, was sagt man in so einem Moment wir haben ihm Gebet angeboten wir haben gesagt, Wolfgang, wir beten für dich hier auf der Straße, wir haben ihn gesegnet, ich habe ihm auch mein Kärtchen mitgegeben melde dich, wenn du mich brauchst und das hat er tatsächlich getan gute vier Wochen später Michael, hier ist Wolfgang, kennst du mich noch? Du hast doch gesagt, ich darf mich melden. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Ich habe ihn mehr und mehr kennengelernt. Und er nahm mehr und mehr Raum in meinem Leben ein. Ähm, wir sind ja zusammen Wäsche waschen gegangen, ins Waschcenter und einkaufen. Und er rief jeden zweiten Tag mittlerweile an. Und ich merkte so, uiuiui, das wird jetzt richtig Arbeit. Wie kriege ich das denn in meinem Leben noch irgendwie integriert? Und er war im Krankenhaus im Marienstift, da gibt es ja diese Kapelle im Hintergrund, da habe ich ihn besucht und wir saßen da eine Stunde in der Kapelle und waren ganz alleine, zu zweit. Und ich konnte ihm das ganze Evangelium erklären und, und er war sehr berührt. Und so ging es weiter, Monat für Monat und ich habe immer so gedacht, Herr, wie lange muss ich diesen Menschen noch tragen? Du hast ihn mir gezeigt, ich habe einen Auftrag, ich lasse ihn jetzt auch nicht los und ich begleite ihn und wir haben ihn auch mal zum Essen eingeladen und es, wollten ihm das Leben auch noch schöner machen und vor allem wollten wir ihm die Liebe Gottes zeigen, weil er auch mal gefragt hat, warum machst du das? Sag ich, Wolfgang, das mache ich, weil Jesus dich liebt, weil Gott dir seine Liebe zeigen möchte, durch das, was ich für dich tue. Und dann gab es diesen Moment, wir waren wieder unterwegs und ich stand vor seiner Haustür, wir saßen noch im Auto und ich spürte, ein tiefer Moment war da. Und ich habe gedacht: Wolfgang, möchtest du nicht Jesus in dein Leben einladen? Möchtest du ihm nicht einfach alles geben? Und er so, ja, Michael. Und wir haben zusammen gebetet und ich spürte einen ganz, ganz tiefen Frieden an diesem Tag, ja, und drei Wochen später, kurz vor Weihnachten, erreiche ich ihn telefonisch nicht mehr, habe mir irgendwann Gedanken gemacht, habe die Wohnbaugesellschaft angerufen, habe ihnen das mitgeteilt, gesagt, ich, ich weiß nicht, ich komme hier nicht in seine Wohnung rein, und dann haben sie dort die Polizei hingeschickt und haben ihn äh, tot aufgefunden. Ich war einmal in seiner Wohnung, ihr könnt es nicht vorstellen, ich kam gar nicht rein, es war alles zugemüllt, Meter hoch in jedem Raum, und ich habe mir nur dieses Bild vorgestellt, wie, wie sie ihn irgendwo zwischen all dem Tod aufgefunden haben. Aber ihr Lieben, ich bin so sicher, dass er bei Gott ist. Und das hat mich so berührt, dass Gott mir wirklich auch die Kraft gegeben hat, diesen Menschen zu tragen. Das passt nicht immer in mein Leben rein, nicht in meinen Zeitplan. Und doch hat Gott es möglich gemacht und es waren dann irgendwie letztendlich, es war ein bisschen über ein Jahr, dass ich ihn begleitet habe und, und ich wusste, ja, es war richtig, es war richtig und ich werde ihn wiedersehen. Ich bin, ich, ich bin davon überzeugt, dass Gott das, dass Gott diese Regie geführt hat, dass das nicht vergebens war. Und dafür möchte ich leben. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen den Druck nehmen, Ihr denkt euch, ach, vielleicht, Michael, was sollen wir denn alles machen? Wir sollen beten, wir sollen uns lieb haben, wir sollen rausgehen, wir sollen Menschen zu dir führen, Jesus, wir sollen uns sogar um die Menschen kümmern da draußen. Puh, was bringst du denn hier heute Morgen für eine Botschaft mit? Darf ich euch entlasten? Ich glaube, es wird einige freuen. Wisst ihr Wisst ja, bei all dem, was ich euch gerade hier mitgegeben habe, geht es nicht um unsere Anstrengungen so soll meine Predigt nicht verstanden werden, sondern es geht um unsere Ausrichtung und um unsere Bereitschaft. Gott weiß genau, was er dir zumuten kann. Und wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, dann hat Gott Zeit und Ruhe, auch uns zu senden, zu uns zu reden. Das Gute ist, dass wir es nicht leisten müssen, sondern es macht Gott. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Es geht also um seine Kraft in uns und gerade auch in unserer Schwachheit. Wenn wir denken, ich habe doch gar keine Zeit, ich kann das doch gar nicht. Die Auferstehungskraft Jesu Christi, die Lebt in dir, der Heilige Geist. Lasst uns das richtig ins Herz einprägen. Gott braucht nur dich und dein offenes Herz. Er braucht deine Hände, die bereit sind zu geben und zu tragen. Er braucht deinen Mund, um seine Worte zu sprechen. Er braucht deine Füße, um seine Wege zu gehen. Er braucht deine Bereitschaft, seine Werke zu vollbringen. Und er braucht sogar deine Gebete. Wie bitte? Habt ihr das schon mal euch gefragt? Gott, warum brauchst du mein Gebet? Du bist doch allmächtig. Du kannst es doch alles alleine machen. Und Gott sagt, nein, betet. Betet über alle Zeit. Und viele von euch kennen meine Geschichte. Ich werde sie nicht lange ausführen hier. Ich war viele, viele Jahre weg von Gott. War in der Welt unterwegs. Hab genau nach dem Erfolg gesucht, den Thomas Müller vielleicht im Fußball sucht, ich hoffe, er findet noch mehr. Und ich habe es in der Musik gesucht, bin durch die Lande gereist mit meiner Band und habe gedacht, ja, das ist doch der Erfolg, den ich immer gesucht habe in meinem Leben, was mich füllt und nein, nein, ich kam nicht zur Ruhe. Und im Hintergrund hat eine Mutter, meine Mutter, 20 Jahre für mich gebetet, dass ich zurückkomme. Und es kam dieser Moment, dass ich eines Tages zu meiner Frau, Elke, sagte, "Ecke, ich, ich kann so nicht mehr leben. Irgendwie merke ich, ich komme nicht zur Ruhe. Jedes Konzert, was ich gebe, es ist schön und es ist ein, wir feiern das, aber am nächsten, am nächsten Tag brauche ich das wieder, weil diese, dieses Loch nicht gefüllt ist. Ich muss es immer wieder neu füllen mit, mit Erfolg und mit Anerkennung. Und dann haben wir uns einfach in eine Freikirche geschlichen, die Ekklesia-Ecke, und ich haben uns in die letzte Reihe gesetzt. Und an diesem Morgen, an diesem 23. Dezember 2007, werde ich nie vergessen, dieses Datum, sitzen wir dort. Und ich bin mit offenem Herzen da. Und ich höre Gottes Wort. Und es spricht in mein Herz hinein. Und das Wunderbare, meine Frau Elke, die Jesus nicht kannte, sie ist als Kind gerne in die Kirche gegangen, hat sich in die Kirchenbänke gesetzt. Und ihre Mutter sagte immer, Elke, was machst du denn da? Warum gehst du denn immer in diese Kirche? Und es hat sie irgendwas hingezogen. Und an diesem Morgen hört meine Frau zum ersten Mal von Jesus, dass Jesus der Weg zum Vater ist, dass Jesus am Kreuz auch für ihre Schuld gestorben ist, damit sie einen Zugang hat zu Gott, damit sie Ewigkeit vor Augen hat. Und sie geht an diesem Morgen raus, sie hätte sich gleich fünfmal bekehren können, sagte sie. Diese war so voller Freude. Und so sind wir an diesem Tag beide verändert aus diesem Gottesdienst gegangen und gemeinsam mit Jesus im Boot. Und dann haben wir meine Eltern angerufen und haben gesagt, wir müssen euch dringend treffen. Und alle dachten, das dritte Kind ist unterwegs. Und wir sitzen im Wohnzimmer und ich sage, Mama, Papa, ich bin zurück. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für eine Mutter, die 20 Jahre gebetet hat? Wir haben uns umarmt, wir haben zusammen gebetet. Ihr Lieben, jedes Gebet erreicht unseren Vater im Himmel. Und sei dir dessen bewusst, das ist mir heute Morgen so wichtig, dass ihr das mitnehmt. Wir haben ein Mandat, wir haben eine Autorität, wir haben Vollmacht bekommen von Gott. Wir, wir sind die Erben von Jesus auf dieser Erde, seines Stellvertreter und wir beten in seiner Kraft. Traut euch, traut euch. Ja, ich komme so langsam auf die Zielgerade. Ich möchte jetzt noch einen ganz, ganz persönlichen Moment einleiten, der zwischen dir und Gott stattfindet. Ihr könnt vielleicht jetzt einfach mal die Augen auch schließen, wenn ihr mögt, euch einfach mal ausrichten. Ich gebe euch jetzt ein paar, ein paar Impulse weiter, wo ihr einfach hören dürft, was der Heilige Geist zu euch sagt. Ich frage dich ganz konkret, bist du bereit dazu? Magst du heute ganz neu sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Das ist alles, was er von dir möchte. Nur deine Bereitschaft. Jesus, sende mich. Ich möchte mich und meinen Glauben bewegen. Ich möchte dich bezeugen, Dein Evangelium der rettenden Botschaft weitergeben. Jesus, sende mich zu meinem kranken Nachbarn, um ihm endlich Gebet anzubieten. Jesus, sende mich zu meinem Ehepartner, bei dem ich mich entschuldigen muss. Jesus, sende mich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester in der Gemeinde, weil ich schlecht über sie, über ihn geredet habe, weil ich das Fremde, diese andere Meinung in ihm verurteilt habe. Jesus, sende mich zu meinem Sohn, zu meiner Tochter, dass ich ihm oder ihr sage, ja, ich liebe dich, ich stehe zu dir. Ja, Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt hier wirkst. Wir sind auf diesem Weg mit dir, Gott, damit du uns verändern kannst, dort, wo wir Veränderung brauchen, dass du uns neu ausrichtest, dort, wo wir falsche Wege gehen. Wir wollen ans Ziel kommen, Herr. Wir wollen ans Ziel kommen, zu dir in wir wollen gestärkt werden heute Morgen. Wir wollen frei werden dort, wo wir wirklich gebunden sind. Jesus spricht davon, dass es auch ein schmaler Weg ist. Ne, dieser Weg des Glaubens ist ein Kampf, es ist auch ein schmaler Weg. Aber ja, dieses Befreiende auch, was ich euch mitgeben darf, Jesus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich möchte euch damit jeglichen Druck heute Morgen nehmen. Wenn irgendjemand hier Druck spürt, dann bitte legt das ab. Das ist nicht, was ich euch mitgeben möchte, sondern ich möchte euch den Fokus auf Jesus geben, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist und der auch die Werke mit dir zusammengeht, der es vorbereitet hat. Und lasst mich abschließend noch sagen, und ich fragen, wie wichtig ist dir dieser Ort, Christuszentrum Braunschweig? Dies ist ein Ort der Rettung. Hier wird das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Welch eine Chance für diesen Ort. Und ich möchte euch ermutigen, bringt hier Menschen mit her, traut euch. Bringt eure Nachbarn mit, eure Freunde, eure Arbeitskollegen. Bringt sie mit und dann überlasst es Jesus. Denkt nicht, ah, wie könnten die sich hier fühlen. Das ist so ungewohnt. Hey, überlasst das Gott. Dies ist ein Ort der Rettung. Und an diesem Ort baut Gott seine Gemeinde. Und wir wissen das. Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen. Und er wird seine Gemeinde zu sich holen. Und wir wollen dabei sein. Was für eine herrliche Perspektive. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott uns zusammengestellt hat und wo er seine Verheißung draufgelegt hat. Halleluja. Ja, lasst mich noch beten zum Schluss. Jesus Christus, was für ein Geschenk, für eine Gnade, dass wir mit dir leben können, dass du uns diese Perspektive Ewigkeit gibst über all das, was auf dieser Erde auch an Schwerem, an Leid ist. ja, Auch in unserem persönlichen Leben, wo wir kämpfen, wo wir zweifeln, wir wissen, Jesus, du stehst über allem. Und ich danke dir für diese große Gnade, dass du nur sagst, kommt her zu mir. Wir haben das heute Morgen gehört hier. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, du trägst uns, du trägst uns durch. Und du bringst uns ans Ziel. Wir brauchen es nicht leisten. Wir brauchen immer nur wieder nur in deine Gegenwart kommen. Immer nur wieder sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin bereit. Sende mich. Und dann gehst du deinen Weg mit uns. Und das ist so leicht. Weil du es bist, Herr. Du bist es in uns. Und ich bete, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns das hier heute Morgen jedem Einzelnen ganz neu eröffnest. Dass wir mit dieser Sicherheit auch aus diesem Gottesdienst herausgehen. Mit dieser Erkenntnis, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe Dein Geist in mir, deine Kraft in mir, Jesus. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und dir ist das neu, bist vielleicht auch zum ersten Mal hier und hast das noch nie erfahren, dass es einen Schritt auf Jesus zu braucht, dass er der Weg zum Vater ist, dann lade ich dich ein. Geh nicht einfach raus aus diesem Gottesdienst. Ich, ich möchte das wirklich so deutlich formulieren, du weißt doch nicht, was morgen ist. Du weißt doch nicht, was übermorgen ist. Und es geht hierbei nicht um Angst, sondern es geht um Sicherheit, um Rettung, um Ewigkeit. Dann komm noch hinterher zu uns und geh diesen Schritt auf diesen Jesus zu, der auf dich wartet, der genau weiß, dass du heute Morgen hier bist und der sich so sehnt danach, dass du ihn in dein Leben hineinlässt. Und das ist nur ein Gebet. Und dann beginnt ein neues Leben. Und dann ist, dann ist unser Körper, wenn wir von dieser Erde gehen, diese, dieser Geist in unserem Körper lebt weiter. Halleluja. Wir werden in Ewigkeit bei Jesus leben. Wow. Amen. Amen. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es war jetzt ein langer Gottesdienst und ich fand, es war so viel drin. Es tut so gut. Ja, ich höre es oft schon. <lacht>